0: C'est l'histoire d'une transition planétaire qui doit désormais s'articuler à tous les niveaux et se concrétiser à l'échelle de chaque champ, de chaque pâture de France, en transformant en profondeur une filière entière. Alors dans ce jeu d'échelle, comment organiser, comment gouverner la transition C'est la question de ce troisième et dernier épisode dédié à l'agriculture, Pensée et animée par Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Nous l'avons posé à Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, et à Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI. Bienvenue dans la Grande Conversation 2022.
1: Christiane Lambert, on a eu l'expérience ces 15 dernières années de plusieurs innovations dans le domaine de la gouvernance de la transition écologique, vous vous souvenez comme moi du Grenelle de l'environnement, plus récemment vous vous souvenez également des états généraux d'alimentation, quel bilan faites-vous de ce qu'on a appelé ces grands messes euh, au niveau national et quel serait selon vous le bon format de gouvernance de la transition dans les années futures Est-ce qu'on a donné par exemple assez la parole au territoire, euh, au bassin de production Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des formats un peu différents dans l'avenir pour organiser ce mouvement dont vous avez montré euh, jusqu'ici la grande complexité
2: Vous avez cité euh, des moments de concertation et de dialogue nationaux. Le Grenelle de l'environnement, euh, Sarkozy en 2007, il y a eu ensuite les conférences de l'environnement avec euh, M. Hollande, et puis ça s'est poursuivi. Et ensuite, dans un autre domaine, l'alimentation, il y a eu les états généraux de, de l'alimentation. Ce que ceci a permis… Euh, au travers des différents groupes de travail thématiques, ça a été d'approfondir sur différents thèmes. Lors du Grenelle, on avait des thèmes et des groupes de travail sur la biodiversité, sur le développement de l'agriculture biologique, sur les transitions, sur le développement des biocarburants, sur euh, la réduction des produits phytosanitaires. Ça a été suivi par des politiques euh, éco-phyto, euh, la stratégie nationale de la biodiversité dans laquelle s'est insérée l'agriculture, euh, le développement des certifications environnementales, le développement de l'agriculture biologique, euh, ça a été poursuivi. On l'a décliné dans un certain nombre de régions et de départements. J'ai porté dans mon département, j'étais élue chambre à l'époque et moi engagé à l'FNSEA, faire du département de Maine-et-Loire un département pionnier euh, en développement durable et on a eu du résultat. Donc, on a capacité à le faire vivre en territoire, ça dépend des acteurs qui le portent ou pas. Les 14 ateliers des états généraux de l'alimentation ont été un moment fabuleux d'échange. Ça, c'est un peu compliqué quand on est passé à l'Assemblée nationale avec les joutes politiques et les lobbies, qui se sont invités, mais tout le monde garde un très bon souvenir du, du degré d'échange qu'il y a eu dans les 14 ateliers des États généraux de, de l'alimentation. Euh, C'est un point marquant quand même, parce que ça n'avait jamais existé dans une façon aussi complète. Il y a eu aussi la, conférence citoyenne, la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est réunie au, au CESE, et qui a permis aussi pas mal d'échanges entre acteurs. Alors là, peut-être un petit insuffisement d'acteurs engagés, euh, C'est bien de tirer des gens au sort, mais il y a quand même euh, parfois une, une certaine idéalisation parce qu'il y a un manque d'engagement dans certaines instances ou rouages ou cursus. Donc, ça a peut-être manqué un petit peu de, de rationalité, de, de pragmatisme. Et puis, ben, les échanges qu'on a eus après. Et par contre, les propositions qui ont été faites pour certaines euh, paraissaient appropriées. Pour d'autres, étaient quand même, euh, euh, je trouve, excessives. Hein, et nous conduisant d'ailleurs à des propositions franco-françaises créant des surtranspositions et nous emmenant dans la difficulté de la non-compétitivité par rapport à d'autres pays européens. Donc, Je pense qu'il y a un principe de réalité qui doit prévaloir, marché unique, règle unique, on est en Europe, harmonisation, 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 sinon on se tire une balle dans le pied euh, sur ces sujets. Alors, Il y a eu aussi des événements de rupture hein, qu'on n'avait pas prévu. La crise Covid a été aussi un grand moment de, de changement de vie d'abord, hein, se nourrir, se soigner travailler les trois préoccupations des Français. Au milieu, il y avait cuisiner aussi à la maison, euh, la, 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 la remise en avant de l'alimentation, se nourrir, euh, faire ses courses et puis acheter beaucoup de papier toilette parce qu'on revenait aux fonctions essentielles hein, de l'humain. Et ça a remis l'agriculture en avant, les soignants devant, les agriculteurs et le secteur agroalimentaire juste derrière. Ça a été un moment de débat aussi sur ces sujets qu'on n'avait pas vu peut-être auparavant. Et aussi un contact direct entre les consommateurs et les producteurs d'alimentation, les vendeurs directs, mais aussi les supermarchés, qui a amené des moments de, de consultation, de concertation et de, et de dialogue. Alors, les agriculteurs euh, souffrent parfois d'un manque d'écoute. Il y a aussi un autre lieu de débat, ce sont les réseaux sociaux, où là c'est quand même la prévalence de la virulence euh, des échanges, des, des invectives… Euh, des photos inadaptées, du grand n'importe quoi, c'est compliqué. Et puis, il y a quelques volontaires, quelques achardés qui se disent, après tout, je peux communiquer en direct, sans filtre, sans journaliste, en disant ce que j'ai à dire, sans que le journaliste reformule la question ou la réponse, d'ailleurs, ça arrive aussi, ça m'est arrivé hier, sur France Culture, qu'on reformule mes réponses, je trouve ça pas très chouette. Et donc, les agriculteurs s'en sont emparés pour parler directement à l'opinion publique. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de la part des agriculteurs d'expliquer leur métier. Euh, D'abord parce qu'il a été détourné, critiqué à tort, parce qu'il est mal compris, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de curiosité. Aujourd'hui, les Français veulent de, des produits nature, de la naturalité, du vivant. Ils reviennent habiter à la campagne. Ils veulent travailler en ruralité. Ils vont être demain nos voisins, euh, peut-être nos salariés. Ils vont être peut-être nos clients. Ils vont être nos riverains. Bref, on a un nouveau vivre ensemble avec un nouveau public et on aura une capacité à dialoguer également. Et en territoire, on a organisé, au moment des, des gros conflits phyto des débats dans les communes avec les, les habitants et les agriculteurs. Eh bien, il y a une richesse d'échanges qu'on qu n'avait pas soupçonnée. Il y a un besoin de savoir. Et moi, je suis persuadée qu'il faut aller vers ces publics-là avant que des associatifs militants ou sur militants ne leur disent arros sur l'agriculture, arros sur l'élevage, arros sur etc. La France est un pays d'agriculture, la ruralité c'est une réalité. Si je vous dis Cantal, vous pensez à certains paysages. Si je vous dis Finistère, vous pensez à d'autres. Si je vous dis Cosse ou si je vous dis Corse, ce sont aussi des choses très différentes. L'agriculture elle est très diversifiée, mais dans certains débats parisiens ou bruxellois, on a l'impression qu'il n'y a que des espaces de grande culture ou des prairies. C'est pas ça, l'agriculture, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que cette capacité d'échanger, de dialoguer et de faire comprendre nos réalités de métier, c'est un chantier euh, permanent et les, les, les dirigeants l'ont compris. Alors, il y a une nouveauté aussi, c'est le mécanisme des consultations sur tout. Tous les textes sont mis en consultation aujourd'hui, donnent l'occasion de s'exprimer. Là, on vient de finir la consultation sur les néonicotinoïdes et les zones de non-traitement. Zone de non-traitement, 7100 contributions. 63 millions de Français, 7000 contributions. Ça veut dire que tous les buzz, tout le buzz qu'il y a avant, lorsque les gens sont appelés à s'exprimer, il n'y en a pas tant que ça qui s'exprime. Donc, il y a quand même une instrumentalisation de la part d'un certain nombre de personnes pour dire les Français veulent, les consommateurs disent, les citoyens disent, les citoyens en leur parole, 7195 contributions. Donc, ça nous amène aussi à peut-être essayer de chercher un dialogue d'une autre façon. J'ai mis en place au niveau de la FNSE un comité des parties prenantes, avec des économistes, des sociologues, des philosophes, des nutritionnistes, des avocats, des chercheurs, euh, des fonctionnaires, des historiens, bref, tout un tas de publics autour de l'agriculture qui s'y intéressent sous des angles d'attaque différents. C'est Ricorsena qui est un petit peu notre, notre chef spirituel dans ces groupes de réflexion, qui se réunit une fois par trimestre et ça nous amène énormément en approfondissant quel est le regard qui est porté sur l'agriculture et son évolution. Il y a plein d'a priori sur la FNSEA, vous le savez, quand on montre tout ce qu'on fait sur la biodiversité, sur le climat, sur le bien-être animal, sur la lutte contre le changement climatique, sur la ruralité, sur l'intégration des handicaps, c'est impressionnant. Personne ne sait tout ça. Donc, toutes ces personnes parties prenantes qui débattent avec nous, quand elles sont dans leur milieu, elles ont une capacité, dans leur milieu, pardon, elles ont une capacité à dire tout ce que fait la FNSEA, juger syndicats, vieux, ringards et conservateurs, etc. Donc, voilà. C'est aussi une façon, une autre façon de parler euh, de ce que nous sommes vraiment.
1: Eh bien, nous sommes heureux de vous donner l'occasion de, de, de nous le dire et de vous exprimer sur le sujet. J'aimerais entendre Sébastien Treyer sur la même question. Est-ce qu'il faut repenser un peu la gouvernance de cette transition écologique dans le monde agricole
3: Moi, j'avais moi, envie de repartir des, des, des expériences Grenelle et États généraux pour citer quelques éléments. Alors, c'est de l'analyse un peu à la hussarde. Hein, mais mm -hmm. sur le Grenelle, euh, pour moi, ce qui est exemplaire de quelque chose qui n'a pas marché, c'est l'objectif éco de réduire de 50 les phyto à, à 2018 en disant qu'on a repoussé dans le temps avec une virgule en disant « si possible ». Et donc là, moi, je vois deux choses derrière ça. Probablement que la discussion rue de Grenelle n'a pas marché et que c'est dans les territoires qu'il faut la voir. Je pense que Christian Lambert disait quelque chose un peu de cette nature. Et Deuxième chose, euh, le, le, je pense que qu'on a besoin, pour les transformations dont on parle de la transition écologique, d'avoir un peu de fermeté, d'être exigeant sur l'objectif à terme, mais de laisser de l'espace sur les trajectoires pour y arriver. Mais en même temps, de repousser tout le temps dans le temps l'objectif à terme ne permet pas à un moment de déclencher ce qui doit être déclenché. Et donc ça, c'est mon avis sur le, le Grenelle. Il y aurait plein de choses à dire, mais sur ce volet-là, il, il y a cette question-là. Le, sur les états généraux de l'alimentation, moi, il me semble qu'il y a un coche qui a été raté parce qu'on a eu d'abord, sous la houlette de Stéphane Travers, une discussion à l'échelle des filières agricoles pour renégocier le partage de la valeur, la fixation des prix, enfin des questions extrêmement importantes pour gagner un peu d'espace de, de respiration pour les agriculteurs en amont. Et ensuite seulement, on a parlé de, des stratégies de montée en gamme, de verdissement, etc. Alors que les deux sont inextricablement liés parce qu'il faut qu'on amène dans la discussion sur la montée en gamme tous les acteurs de la filière et que ça fasse partie de la discussion sur les prix. Je pense que ça, il y avait quelque chose ici qui était trop séquencé et qu'on n'a pas réussi à avoir, à avoir dans le même temps. Et donc, ma réponse va être assez courte. Hein, c'est qu'au fond, euh, Thierry, euh, vous disiez, est-ce qu'il faut passer par un grand bassin de production Oui, moi, je pense que ça, c'est exactement la discussion qu'on doit avoir. Fixons des objectifs de long terme extrêmement exigeants qui se, réduis, qui se traduisent par une discussion réelle sur les changements structurels qui permettraient d'y aller à 2050, j'allais dire. Et donc, de fixer des choses qui sont faisables, mais néanmoins ambitieuses dans une trajectoire de transformation sur ces éléments structurels des objectifs à 2030 qui soient atteignables mais ambitieux et que ça, ça soit un projet de reconversion des territoires. Pour moi, il y a beaucoup d'éléments dans le Green Deal qui sont des éléments de reconversion.
2: La grande conversation, 2022.
3: Et le, il, y des, il y a des instruments financiers de l'Union européenne, il y a, France, il y a le, le France 2030, il y a beaucoup d'appui public pour l'ensemble des secteurs. Et je pense qu'on doit discuter de cette transition dans les, dans les régions et dans les bassins de production, pas indépendamment des autres secteurs de l'économie. Je pense qu'on doit re-territorialiser ça et notamment se dire que dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de pardon, dans beaucoup de régions en France, les emplois de l'agroalimentaire ce sont ceux qu'on n'a pas délocalisés dans les dernières années. Et donc, ils sont très importants. Peut-être que la bioéconomie dont je parlais tout à l'heure, dont je suis pas encore capable de brosser un portrait complètement détaillé, et c'est tant mieux parce qu'il y a de l'innovation derrière qui va encore changer son visage. Cette bioéconomie, elle va faire une grosse partie des emplois industriels dans pas mal de nos régions. Et donc, c'est cette discussion-là qu'on doit avoir. Elle doit embarquer, évidemment, de manière très sérieuse, l'ensemble des acteurs du secteur agricole parce que, comme disait Christiane Lambert, s'ils sont dans le rouge ça ne va pas marcher. Mais en même temps, on leur donne l'idée de comment est-ce qu'on les appuie dans une discussion qui doit être territoriale, parce que peut-être que les synergies qu'on doit chercher en termes d'économie de gamme plutôt que d'économie d'échelle, elles vont se construire avec des filières qui ne sont pas la filière agricole d'à côté, mais une filière industrielle d'une autre nature. Donc voilà, moi pour moi, l'enjeu important. – Sébastien Prière, juste une précision.
1: Si vous vous adressez à un décideur public, il vous dirait très bien il faut discuter dans les bassins de production, c'est quoi la bonne maille administrative C'est le département C'est la région
3: C'est quoi Alors Pour moi, c'est beaucoup plus la région, mais j'avoue que là, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir… Euh, J'aurais tendance à dire, restons au plus près de la définition de ce qui fait sens pour les agriculteurs. Et donc, effectivement, le, les chambres d'agriculture, elles sont organisées d'après les organisations administratives de la France. Mais vous voyez que le bassin de production, euh, euh, le grand bassin parisien et ses productions, euh, ils dépassent quand même l'Île-de-France. Et donc… Euh, j'ai pas exactement la maille. À mon avis, il faut qu'il y ait certaines démarches interrégionales, d'autres qui soient vraiment à l'échelle des, des, des grandes régions. Pour moi, le bassin de production, c'est à la fois rendre justice à la diversité de nos fromages et des paysages. Que, parce que moi, quand Christiane Nolambert parlait des paysages diversifiés, je voyais des fromages, mais ça, c'est ma culture à moi, probablement. L'Auvergnat vous rejoint. <rire> et donc, euh, il y a la diversité à l'intérieur d'une grande région comme l'Occitanie. Il y a plein de fromages, mais en même temps, il y a des grandes tendances de l'organisation des filières, des coopératives. Moi, j'irais, par exemple, plutôt que de répondre en organisation administrative de l'État français et de la décentralisation, j'irais voir comment sont organisées les grandes coopératives, par exemple. Pour travailler à l'échelle des bassins des coopératives. Mais une fois que j'ai dit ça, elles se recouvrent, elles sont pas complètement leur géographie n'est pas complètement rationalisée, et heureusement, on ne rationalise pas le secteur privé. Mais disons que voilà, je n'ai pas une réponse définitive, mais je pense qu'il faut le plus près possible coller à la manière dont les acteurs économiques voient leur bassin d'autonomie. Christiane Lambert, on vous donne le, le dernier mot?
2: Finalement, le, le débat que nous avons aujourd'hui n'aurait peut être pas lieu s'il n'y avait pas eu la crise COVID. S'il n'y avait pas eu cette crise qui a remis en avant l'enjeu le, de la souveraineté alimentaire, de l'accès à l'alimentation, de pouvoir faire ses courses, euh, la souveraineté alimentaire, c'est quoi Le général de Gaulle disait, un grand pays c'est un pays qui est capable de nourrir sa population. Bréginieff disait, je crains plus le bruit des casseroles que le bruit des chars. Euh, le soulèvement euh, en, en Afrique du Nord, rappelez-vous, ça a été l'explosion du coût de l'alimentation. Donc finalement, on revient aux choses essentielles se nourrir, et la mission première de l'agriculture, c'est se nourrir, c'est nourrir, nourrir les populations et produire l'alimentation. Donc, on a parlé souveraineté alimentaire, solidaire, parfois les mots n'étaient pas tout à fait justes, mais ça a quand même créé une vague et un élan de réflexion. Quand tout le monde pensait le monde d'après, nous aussi, nous nous sommes dit, pour l'agriculture aussi, il faut qu'on repense, on a manqué de masques, de paracétamol, de gel, de respirateurs on n'a pas manqué d'alimentation. La chaîne alimentaire a tenu, elle a peiné, elle a souffert, les salariés d'abattoirs sont allés au boulot sans masque, sans gants, sans gel, sans rien. Mais ils étaient là, puis ils allaient au poste. Et ça, c'est vachement important. Ça montre aussi qu'il y a une vraie conscience de ceux qui nourrissent. Les agriculteurs, même malades, ils vont traire leurs vaches, ils vont soigner leurs animaux. Et nous, nous avons porté cela avec la souveraineté alimentaire. Il en découle aussi la nécessité des moyens de production et notamment vis-à-vis -vis du changement climatique, ce qu'on a porté dans le Varenne agricole, de l'eau et de la lutte contre le changement climatique. C'est aussi dire... On a besoin de moyens de production nouveaux parce que le contexte est nouveau. Donc, on parle aujourd'hui de stocker l'eau, d'utiliser l'eau en bon père de famille. Avec le changement climatique, ça appelle aussi un certain nombre d'évolutions on ne pourra pas passer à côté. Moi, j'aime beaucoup le terme d'économie circulaire qui est développé par Sébastien Treyer, mais entre nous, c'est la polyculture élevage qu'on est la meilleure illustration. Et en France, on a encore énormément de zones de polyculture élevage. Moi, je, je fais du maïs à 85 quintaux avec zéro engrais acheté à l'extérieur parce que ce sont les lisiers et les fumiers qui fertilisent nos champs et le maïs qui nourrit nos animaux. Donc, il euh, y a plein d'exemples de, de cette nature-là. Et finalement, le fait que les consommateurs aujourd'hui regardent leur alimentation différemment est un énorme espoir de autre forme d'alimentation. Nous, on prend l'alimentation et l'éducation dans les écoles une heure par semaine, diffusée par des médecins et des nutritionnistes, pour que l'alimentation redevienne centrale dans les préoccupations des Français. C'est assez dramatique d'entendre dire que c'est d'abord le logement, la voiture, la téléphonie, puis l'alimentation en poste 4 de préoccupation de dépenses. rendez-vous compte. Et jamais les prix ont été aussi peu chers, jamais il y a eu autant de précaires alimentaires. 8 millions de Français. Ça veut dire que c'est un échec quand même, la distribution alimentaire à la française. Donc, tout ça, ça nous amène quand même aussi à, à nous questionner, et oui, à dialoguer avec notre amont, notre aval. Euh, on parle de chaîne alimentaire aujourd'hui, mais le maillon le plus faible peut faire lâcher la chaîne. Donc, il faut que chaque maillon s'y retrouve. Et quand même, on doit le dire, le maillon agricole a un peu été méprisé. Tous nos gains de productivité, on les a donnés à l'aval. On les a donnés aux industriels et aux consommateurs. Donc aujourd'hui, on n'en a plus. Donc maintenant, il faut que ça revienne un peu aux agriculteurs. Et finalement, ces débats-là, ils sont aussi des sujets de société, parce que si on veut manger demain des produits français, il faut produire en France. Les Français sont viscéralement attachés à leur alimentation, ce qui fait l'identité de la France son alimentation, sa gastronomie. À l'international, on regarde, mais quand je vais à l'étranger, « Ah, la gastronomie française !» Ben oui, mais gardons-la. Et il y a des entiers qu'on est en train de perdre. Donc c'est un tout.